0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Misceláneas del Alma, tu programa favorito del dial. Brindamos a ustedes un nuevo programa, como todas las semanas, para los radioescuchas argentinos desde LS8 Radio Estentor, transmitiendo en directo desde el predio Las Antenas, en el querido partido de la Matanza. Agradecemos profundamente las cartas que nos hacen llegar a diario y agradecemos el espacio brindado por esta emisora y principalmente a sus autoridades por permitirnos llevar a cabo esta entrevista que muchos están esperando hace semanas.
1: ¿Cómo debe ser un buen esmalte para uñas?
2: Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Cutes la tiene. Tener brillo deslumbrante y rápido secado. Como cútex. Y durar muchísimo. Por eso uso cutes. Para la belleza de tus uñas te recomiendo esmalte cútex.
1: Ay, qué espanto. La duración de las publicidades, muchachos. No empezábamos más. ¿Me alcanzan, por favor, un vaso de agua? No, no, mi cielo, no tomo agua. ¿Por qué se le hacen tan difícil a una? No ingiero bebidas cuando doy notas y otra cosa. Pedí claveles,
0: no gladiolos. Detesto los gladiolos. Que alguien le tiene los gladiolos, por favor. Me gustaría empezar por su paso fulgurante por todos los cabarets de París, donde se dice que tuvo pleitos con otra mujer con su mismo nombre. No ¿Competencia, dijo usted? <risa>
1: Yo jamás he competido con nadie. Si lograron sacarme de mis aposentos, lo que quiero es que hablemos de él. ¿Seguro que quiere hablar de él? Claro, y por favor no me haga sentir que debe haberme quedado en mi casa leyendo revista Atlántida con los pies en alto. Vine solo hasta acá para hablar de él.
0: Si quiere, para contextualizar, podemos hablar de su nacimiento en Madrid o hablar del hambre que la amenazaba constantemente, de sus padres o, si le parece bien, podemos hablar de su amistad con Isadora Duncan, de la propuesta de Mario Sofici para actuar en una de sus películas o de su gusto por la poesía de Alfonsín Storni. Ay, guapo, me aburre muchísimo hablar siempre de lo mismo. Hágame
1: otra pregunta. Eh, eh... Eh, bueno, usted empezó muy joven, ¿no? Ay, siempre me gustaron los hombres más grandes, con cierta prestancia. Esos parroquianos decididos que sí saben lo que quieren. Por supuesto, alejados del, del fraude conservador desde ya. Los jóvenes, por lo general, me aburrían sobremanera. Sin embargo,
0: siempre fue una mujer muy solicitada por los jóvenes... Se sabe que se armaban largas colas en la confitería Richmond cuando usted andaba por ahí. Ay,
1: bueno, cuando uno es excelente en lo suyo, la fama se expande como banda de gomera. A decir verdad, los hombres jóvenes siempre me trajeron problemas. Los mayores, en cambio, me hicieron conocer el lujo y el sabor dulce de la gala. Me llevaban a escuchar las grandes orquestas, llevaban al teatro, ópera, al cine. Con ellos nunca tuve que tomar un tranvía, pero ya le dije, hoy tengo ganas de hablar de él. No perdamos más tiempo, no seamos diletantes. ¿A él? ¿Cómo lo conoció? Bueno, lo conocí después de probar el amor de grandes mandatarios mundiales, pasar por fiestas interminables, franceses, americanos, rusos, ares, militares de alto rango, duques, príncipes, reyes, varones, dadivosos. Yo bailaba como una serpiente y ellos me amaban como si fuera una sirena encantadora. Debo decirle que fui muy aclamada por guardar en mi cuerpo el elixir de sus arrebatos como
0: nadie lo hacía. Mi cuerpo fue un templo para el placer. La mujer de los pies pequeños y la piel de porcelana, respetada y alabada, pero también resistida y enjuiciada. Joyas, dinero, placeres, viajes y polémicas. ¿Qué más? Necesita que paremos unos minutos... ¿Y después retomamos la entrevista? No, 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 quiero seguir. Maldita lluvia.
1: Parodia insensata. Siempre me juega malas pasadas. Me estoy poniendo grande, ¿eh? A esta altura podría decirse que soy un milagro con patas, una sobreviviente. Los años no vienen solos. Las tormentas estaban
0: anunciadas, Bella. Hablemos. Hablemos de sus hijos. ...que los oyentes nos acercaron preguntas hasta la radio... ...y quieren saberlo... ...todo. Realmente existen. Hay muchas dudas en torno a su existencia. Sí, sí, la gente siempre tiene dudas sobre la vida de
1: los otros. Mis hijos se encuentran en perfecto estado, no tienen nada que reprocharme. son un hombre y una mujer de, de bien. Les di todo cuanto pude. Soy una buena madre, una, una mujer de, de principio de siglo, con valores. Los parí con elegancia... Nadie que no haya estado embarazada entiende lo que es un parto. Por supuesto. La prensa especializada de los diarios han querido enterrarme infinidad de veces. Lo mismo han vociferado los noticiosos de la radio. Mis vecinos nunca llegaron a entenderme de forma cabal. Las rivales más nefastas intentaron, pero no pudieron conmigo. Y los amantes. Los amantes empezaron a extinguirse cuando aparecieron las primeras arrugas. Pero acá estoy. Enfilando a paso lento hacia la salida que te... que te lleva de a poco al inexorable final... Pero todavía puedo con mis recuerdos y con este cuerpo un poco maltrecho. Yo insisto. Hoy vine a hablar de él.
0: Hablemos de él
1: entonces. Nos conocimos en un tren. Después de las 11 de la noche, el ambiente del tren se ponía más denso. Prácticas inmorales le decían...
0: Entiendo, entiendo. Las famosas desviaciones sexuales. El peligro social de la época. La patología del invertido que todo higienista quería frenar. Lo que han hecho con nosotros estas bestias no tiene nombre
1: Él les vendía libros, los escribía él mismo Le quise comprar uno cuando me lo ofreció, pero, pero no quise y finalmente me lo obsequió No dejó que le pague Después se sentó, me miró unos minutos sin decir nada, sacó un cuaderno, un lápiz y me escribió un poema ¿Un poema, bella? Un poema para chicas como yo, simplemente un poema, ¿no le parece hermoso? ¿Alguna vez le escribieron un poema?
0: No, no, nunca me escribieron uno pero qué detalle exquisito, bella. Hay que pensar que fueron versos escritos sin ese afán científico que solo se dedicaba a categorizar.
1: Exacto, un poema para una mujer, no para un hombre que invertía su rol, como ellos decían. Científicos arrogantes y crueles, invertidos solían llamarnos. Un poema para una mujer como yo, que solo soñaba con disfrutar de todo lo que la vida le ofrecía. Una mujer a la que le gustaba ver como los hombres gozaban.
0: Después de que él le regaló el libro y le escribió el poema, ¿se fueron juntos?
1: Primero al furgón, de las bicicletas, a hacer lo que te tiene que hacer... ...cuando el hombre que tenemos enfrente nos suplica placer con la mirada. Después, por supuesto, como todo caballero, me invitó a un hotel.
0: ¿Y entonces?
1: Ocurrió la magia. Un argentino y una española desnudos frente a frente en una habitación... ...con luces tenues que nos recortaban los cuerpos... Yo apenas había dejado mi adolescencia, él tenía veinte años más,
0: el hombre más viril y fastuoso que vi en mi vida. Perdón, Bella, que lo interrumpa, pero se lo tengo que aclarar con mucho respeto. Pero se dice que usted, usted no es española, que todo eso es una parte de una fábula, que usted tomó prestado el nombre y la historia de otra mujer qué le gusta imaginar muchas fábulas que con usted nunca se sabe bien qué es verdad y qué es mentira. Ay, por favor, inventan. Les gusta inventar historias sobre
1: mí. Hay que dejar que hablen. Fui lo que tuve ganas de ser sin pedirle permiso a nadie. Eso es lo que les molesta. Lo que realmente importa es que después de las horas desatadas de focosidad del hotel nos esperaba un carnaval. ¿Entonces se fueron al carnaval al salir del hotel? Sí, bendito carnaval que cobijó nuestro cuerpo, nuestras algarabías, disfraces, bailes, carrozas. Ahí no había jerarquía, la lujuria. Se ponía sus mejores trajes, la ciudad se transformaba, clubes y sociedades de fomento desbordados. Todo ardía en un sinfín de comparsas de todos los colores. Dionisíaco. Todos los géneros se ponían en jaque en esas fiestas. Rompíamos los palcos con nuestra presencia, el Edén, la batucada de la libertad, los cuerpos emancipados de todo dolor y prejuicio. Los excluidos de las normas rompíamos el aire con nuestros bailes. ¡La cofradía! ¡Las calles eran nuestras y él? él... estaba conmigo, lejos del manto negro de la ciencia, lejos de las miradas inservibles, a kilómetros de distancia de los depósitos donde me metían para ser objeto de esos estudios tan nefastos. ¿Quiere... quiere hablarnos de eso? Siempre les mentí. Les dije lo que querían escuchar. Les inventé mil historias. Fui monja, embajadora, meretriz, maestra... No pensaba renunciar jamás a los placeres que el mundo me ofrecía.
0: Perdone la pregunta tan directa, Bella, pero... ¿Es verdad que en los carnavales la apodaban... ...la viciosa? <risa> ¿Qué hay de malo en ser amiga del placer?
1: ¿Qué hay de malo en querer saciar la sed de mis admiradores? ¿Qué hay de negativo en tributar el goce con pasión? ¡Que vive el carnaval, entonces! ¡Que vive el carnaval y que vive el placer! <risa>
0: diría si le digo que hoy tenemos una sorpresa para usted, Luisa. Ay, ah, que
1: las sorpresas son necesarias en esta vida, mi querido. Son un combustible. Queremos dedicarle especialmente
0: este tema musical que sabemos que significa mucho para usted. Ay, bueno, lo tomo como un cumplido. ¿Lo tenemos listo? Ah, escucho. Cuando los tamangos,
2: buscando este mango que te haga amor, pa. La indiferencia del mundo Que es sordo y es nudo, Recién sentida Verás, Verás que todo es mentira Verás que, que, nada, es mentira. Verás que, que nada es amor, amor. Que, al que al mundo nada importa.
0: le importa Gira, gira Cuántos recuerdos,
1: ¿no? Muchísimos, no soy una... Una vasta biografía abierta, toda una vida dedicada al encanto de las pasiones Le agradezco infinitamente
0: este homenaje Los ocientes nos dejan preguntas para usted, Bella ¿Quiere responder alguna? Por supuesto, las que sean, tengo el cuero duro Bien, Miguelina de Carapachay pregunta ¿Ha formado parte del grupo que robaba en los tranvías engañando a los hombres más incautos? No, yo no soy amiga de lo ajeno Jamás me hice pasar por viuda para robar carteras. Hay testimonios y documentos que aseguran que eran como 3.000 delinquiendo. Una banda grande, en efecto. Bueno,
1: conocí a alguna de ellas, claro, sí. A la Venus, a la Sirena, a la Dora, a la Choricera. Hasta llegué a codearme con la princesa de Borbón, pero... con ella no terminamos nada bien. Es... una absoluta mentira que fui maestra en el arte del hurto callejero. Lo desmiento
0: rotundamente. Pero...
1: Si ya están todas muertas, ¿para qué vamos a hablar de ellas?
0: Juan Manuel, de Rafael Calzada, pide que le preguntemos por el famoso ministro que la cortejó. Ay, un señor con un
1: vocabulario extenso, buenos modales y manos gigantes.
0: ¿Es verdad que ese famoso ministro le propuso casamiento?
1: Ay, como tantos otros, la gente borracha promete cualquier cosa... Hay un pequeño detalle, el señor se
0: estaba casado y en segundas nupcias. Cuentan que le mandó un chofer a la puerta del hotel donde usted estaba parando para llevarla directo a la embajada. ¡Ay,
1: sí, estupendo! El chofer que mandó, estupendo. Y era una fiesta encantadora. Estaba la crema y la nata de la sociedad peruana, soñado. Al ministro le fascinó mi cara, mi voz, mi feminidad. La naturaleza me ha dotado de características físicas esplendorosas. Yo siempre fui una mujer independiente, pero mi corazón estuvo ocupado. ...y pude desplegar una beta literaria fue gracias a ese encuentro en el tren... ...gracias a ese poema dedicado a una mujer como yo. Dedicado a una mujer subyugante, si me permite la apreciación. Bueno, una mujer con bastantes años encima... ...a la que se le está cortando la vida... ...pero que siempre luchó contra toda condena social... ...para ser lo que sentía que era. Lo dije hace muchos años y lo vuelvo a repetir hoy... ...siempre me he sentido mujer... ...y por eso me he visto de mujer... ...y así ha sido mi vida... ...barro
0: y oro... ...pero siempre mujer. Ahora, la sorpresa que le prometimos, Bella... ...tenemos a una persona en línea que quiere saludarla... ...si usted lo permite, por supuesto. Hola, sí.
1: ¿Quién está del otro lado? ¿Me, me, ¿Se me escucha? ¿Me escucha bien?
2: Hola, sí, sí, señora Bella, un gusto.
0: Bienvenido, Oscar, gracias por comunicarte... Oscar es alguien muy especial que se animó a hacer este llamado... ...que puede cambiarlo todo. Gracias, Oscar, por la valentía.
1: ¿Oscar? O puedo llamarle Oscar el Valiente.
0: Bella, le vamos a pedir unos minutos más. Sabemos que estamos abusando ya del tiempo convenido. Vamos a una tanda publicitaria y se viene el último bloque. Oscar, por favor, no cortes la llamada. Inmediatamente volvemos. Saludos a Ricardito y te mande vino Vallecito. Que vinito,
2: que vinito, que vinito, Vallecito. Qué lindo que con tus dientes, te dijo la luna al sol, el sol, sol contento con sonriente.
0: <risa> <risa> Me los limpio con Ocol. Agradecemos a nuestros auspiciantes a nuestros oyentes y en especial a nuestra invitada del día de hoy. Gracias, un lujo tenerla en el piso, bella. Oscar, ¿seguís ahí?
2: Sí,
1: sí, acá estoy. Qué intriga, ¿quién sos Oscar el Valiente? Nosotros nos conocemos de algún lugar.
0: Un encuentro inesperado en esta tarde lluviosa de enero. Así a gusto hacer radio, riesgo y libertad. Tal vez hace unos años no hubiésemos podido hacer este programa. Ya nos hubiesen cortado, nos hubiesen sacado del aire. Celebramos la libertad de expresión que empezamos a forjar también desde estos espacios radiales. Y esperemos que esto dure, porque nunca se sabe lo que puede pasar.
2: Señora, mi padre la conocía. Siempre me habló de usted. La otra vez cuando apareció su nota en la revista Martín Fierro, me emocioné mucho. ...realmente sentí que por fin iba a poder cerrar la historia. Ay, ¿me leíste ahí
1: eso que me dieron muy
2: poco espacio?
1: Solo media página. Eh, pero ¿de qué historia me hablas? No te sigo. Hay una historia que los une, Bella.
2: Es muy importante que podamos escuchar su historia, señora. Mi padre me contó que usted fue muy buena con él. Es muy importante que siga viva para contarnos cómo eran las cosas antes... ...de su propia boca. Mi padre me dijo que hasta compartían el mismo nombre...
0: Mi nombre es Bella. ¿Querés contarnos de quién sos hijo,
2: Oscar? Bueno, sí. Soy el hijo del hombre que le escribió el poema Bella. El hijo del hombre que le regaló a usted el libro, esa tarde, en el tren.
1: No sabía que tenía un hijo. No me lo dijo, no lo
0: dijo nunca. Bella, entendemos el impacto de este momento. El teléfono explota ahora mismo. ¿Algo que le quiera decir Oscar? Sí. Oscar, me gustaría que sepas que...
1: ...que tu padre fue la única persona que amé... ...en toda mi vida.
2: Encontré una foto suya, Bella... ...entre las cosas de mi padre... ...hace años. La encontré después que él murió. Yo creo que... ...nunca la olvidó... ...porque tenía la foto en los cajones. Uno de esos libros que él vendía en los trenes.
0: Oscar, te hago una propuesta. Si Bella quiere, por supuesto. Sé que llueve, pero sería muy lindo que te acerques hasta la radio.
1: No, no, no. A lo mejor no es necesario. Él, él puede estar ocupado o tener cosas que hacer. Yo agradezco mucho el llamado, pero, pero estoy muy conmovida. Esto es mucho, es demasiado para mí. Tengo. ...tengo que procesar esta sorpresa. Además, ya pedí un auto de alquiler que llega en 20 minutos a buscarme.
2: Me gustaría verla, para entregarle algo que creo que es para usted. ¿Para mí? ¿Algo, ¿Algo para mí? Una carta. Tengo un sobre cerrado a su nombre. Estimo que es una
0: carta. La única línea telefónica que tenemos en la radio está al rojo vivo. La gente no para de llamar. ¡Ay, Oscar, abrí el sobre de una vez! No hay problema, podés abrirlo sin culpa. Los oyentes pueden escuchar el contenido de esa carta... Bella está pidiendo al aire que abra un sobre cerrado que, hace ya muchos años, el papá de Oscar dejó para ella. Este programa, amigos, está tomando unos giros inesperados. Me parece que no
2: corresponde, Bella. Deje su dirección en la radio y se lo alcanzo a su domicilio. Es una carta para usted. Quizás es información sensible. No
1: me contradigas. Oscar, ¿podés abrirlo de una vez?
2: Seguramente es algo privado. No prefiere leerlo en su
0: Mira. Te acaba de decir que no, Oscar, quiere compartirlo con la audiencia. Bella, acaba de hablar de amor para cientos de personas. Puso su corazón fracturado arriba de la mesa. Los oyentes merecen escuchar el contenido de esa misiva. Ya mismo,
1: abrí la carta, abríla. No tengo ningún secreto, no me interesan. Esta es mi forma de agradecer el espacio que me han dado... ...y el amoroso homenaje que me han hecho en este programa. Nos quedan
0: pocos minutos al aire, Oscar. Te pedimos, por favor, que abras ese sobre y leas.
2: Estoy saliendo en este momento para allá,
0: para la radio, bella.
2: ¡No se vaya! ¡Espéreme!
0: No estás escuchando lo que se te está pidiendo, Oscar. Nos quedan muy pocos segundos en el aire. Lamentablemente se ha cortado la comunicación con Oscar... ...y ya el tiempo se nos termina... Últimos segundos al aire ¿Quiere decirnos una última cosa, bella? ¿Estará
1: viniendo Oscar realmente para acá?
0: ¿Debería yo esperarlo?
1: No lo sé, bella,
0: tal vez Le pedimos que si haya algo para decir Lo diga ahora porque nos sacan del aire Nos vemos la semana que viene con más misceláneas del alma ¿Tiene idea de qué puede decir ese sobre? ¿Qué puede tener? ¿Qué puede decir esa carta, bella?
1: No sé. Pero ojalá que en esa carta él me diga lo que nunca me dijo
0: mientras estuvimos juntos. Nos estamos yendo. Amigos, hasta el próximo programa. Gracias a todos por estar allí. Qué cosa, bella. Qué, qué cosa no le dijo nunca.